0: Nós estamos aqui, meus queridos, nesse domingo de manhã, debaixo de duas direções, né? A gente nós nos propomos e foi dito isso aqui no início do culto, a participar do Domingo da Igreja Perseguida, assim como a gente já tem feito nos últimos nos últimos anos. E essa é uma direção que a gente tem. E também nós iniciamos no domingo passado uma outra, um outro direcionamento temático para as nossas conversas aqui que é a questão da reflexão sobre o Espírito Santo e essas duas direções elas, elas se encontram na palavra de Deus, tanto a dimensão da perseguição da igreja quanto a experiência, a, os relatos da presença e o direcionamento do Espírito Santo sobre a Igreja são é, dinâmicas que se convergem assim nas escrituras sagradas. Todo cristão, toda a Igreja, em determinado ponto sofre algum tipo de perseguição. Nós nos acostumamos a falar, pensar sobre isso apenas sobre o, o ponto de vista assim político, né? A gente vê povos, países que é, vivem essa realidade de perseguição política, a igreja perseguida nesse sentido mais autoritário dos poderes vigentes do lugar. Agora, existe uma realidade que a gente não pode é, nos, nos isentar, que é a realidade da perseguição que sobrevém sobre todo cristão, perseguição de todo tipo, de toda sorte. A gente tem que... Assimilar essa realidade nas nossas vidas Senão a gente não vai conseguir viver um evangelho genuíno Senão a gente não vai conseguir confrontar, confrontar as realidades que são colocadas diante de nós Quando a gente se propõe a viver uma vida em obediência A Jesus, ao evangelho E as oposições são várias, você sabe disso As perseguições são várias Então pense um pouco sobre isso Pense em terceira é pela igreja, pela igreja de Jesus sempre, sobretudo essa que é, passa por, es, por essas experiências terríveis de perseguição, onde as suas vidas estão expostas a todo tipo de insegurança, à morte, o tempo todo, ore por essa igreja perseguida, mas mantenha a sua fé inabalável diante das perseguições que é, aparecem na sua vida. Identifique as oposições que você encontra no meio da caminhada e teste a sua fé diante de todas elas. Viver o evangelho, viver a, a, a espiritualidade debaixo da, da, do direcionamento de Jesus não é uma vida assim que a gente vai nadar a favor da correnteza. Uma vida que a gente encontra... Muitas oposições, oposições morais, oposições é, no campo dos nossos relacionamentos, oposição diante dos valores que regem o comportamento das pessoas, a forma como elas administram os seus recursos. São várias situações, irmãos, que a gente precisa é, de coragem para assumir essa confrontação. A igreja de Jesus ela é perseguida em todos os lugares, de todas as formas. Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de transformação, é uma mensagem de confrontação, que gera adversários, que gera oposição. Então, a, no meio desse contexto é que a gente vai conversar um pouco sobre essa presença do Espírito Santo que pode é, revestir a nossa vida de capacidade, de poder para conseguir assimilar toda, toda essa realidade. Vamos à leitura do, dos textos, eu vou ler... Lucas capítulo 24 a partir do versículo 36 e depois a gente vai lá para o livro de Atos e a gente vai continuar a leitura lá no livro de Atos, acompanhem comigo então a leitura do texto que diz assim, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, Um Espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou... Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Versículo 49, eu envio a vocês a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eu vou repetir o versículo 49. Eu envio a vocês a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Agora vamos comigo lá, lá para o livro de Atos, capítulo 1 Olhei aí algumas páginas da sua, da sua Bíblia e leia comigo Atos, capítulo 1, a partir do versículo de número 3, que diz assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Olha só, irmãos, o link que a gente consegue fazer entre os textos, apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Agora vai comigo para o capítulo 2, de Atos. E a gente vai ler do primeiro verso ao verso de número 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava até aqui. Vamos orar, irmãos? Feche teus olhos se coloquem agora diante de Deus, ore ao Senhor, vamos orar, Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos agora, Pai, diante do Senhor, nós estamos aqui, Deus, com o nosso coração contrito, Deus, nós já tivemos experiências na Tua presença essa manhã, de poder Te adorar, de poder agradecer o Senhor, poder colocar a nossa vida por completo diante de Ti, Deus, agora... Nós estamos diante da tua palavra, Deus, e acreditamos que dela vem poder para nós, que dela vem vida para nós. Pai, que seja assim, Deus, que a gente consiga abrir, Deus, o nosso coração para entender a tua vontade, e não apenas entender um texto bíblico, Deus, não apenas conhecer novas histórias, não apenas, Deus, ter essa capacidade, Pai, de de sistematizar a história do Evangelho, mas que da Tua Palavra, Pai, venha a vida para nós, poder para nós, transformação para nós. É a minha oração, Jesus, e o desejo do meu coração também para que aconteça isso, Deus, aqui nesse lugar, essa manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Ah, o que eu quero falar com você essa manhã... ...dentro desse tema do Espírito Santo é sobre o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Há duas dimensões que a gente é, pode compreender... ...diante das escrituras bíblicas a respeito do Espírito Santo. Uma primeira compreensão a respeito do Espírito Santo... ...é uma compreensão que tem a ver com a identidade e a essência de Deus uma compreensão trinitária, aquela que a gente compreende a essência de Deus sobre o aspecto da trindade. Quando a gente entende que o nosso Deus é o Deus Pai, o nosso Deus é o Deus Filho, pela vida e obra e presença de Jesus Cristo, e o nosso Deus é o Deus Espírito Santo. Deus é o Espírito Santo. E sobre essa pers perspectiva trinitária, a gente compreende... A presença do Espírito Santo sobre os atributos do próprio Deus. Então quando a gente fala assim que o Espírito Santo está em todos os lugares, é porque a gente entende que Deus está em todos os lugares. Quando a gente fala assim que o Espírito Santo tem todo o poder, é porque a gente entende que Deus tem todo o poder. Então essa é uma primeira um primeiro caminho que a gente pode trilhar para um bom entendimento a respeito da pessoa do Espírito Santo. Esse caminho da trindade, esse caminho de compreender o Espírito Santo sobre a perspectiva da essência de Deus, da identidade de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Há um outro caminho, uma outra compreensão que a gente pode é, trilhar a partir do texto bíblico, a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo, que é a perspectiva da experiência. A perspectiva da, da, da experiência com o Espírito Santo sobre esse aspecto do enchimento do Espírito Santo. Da presença diferente, da presença é, perceptível do Espírito Santo. Um aspecto, digamos assim, pentecostal do Espírito Santo. A gente pode usar essa palavra aqui? Pode, né? Amém? Amém, né? Esse aspecto do Pentecoste, esse, essa experiência que a gente encontra nas Escrituras Sagradas quando o Espírito Santo revestiu os discípulos de poder, do poder do alto. Ainda que ele já estivesse presente. Irmãos, nós lemos as escrituras sagradas em todo o Antigo Testamento e a gente tem muita facilidade de identificar a presença de Deus sob esse aspecto da presença do Espírito Santo em alguns momentos da história do povo de Israel, do povo antigo. A gente lê os evangelhos e a gente tem a clara percepção de que Jesus Cristo estava presente sobre essa dimensão espiritual do Espírito. Agora, irmãos, há aqui, final do Evangelho, início do livro de Atos, uma experiência diferente com o Espírito Santo. Uma orientação de Deus diferente a respeito de uma experiência diferente. Uma experiência prometida. Uma experiência é, inicial, que daria uma condição inicial para algo que viria depois, para algo que iria acontecer depois. Jesus Cristo ele foi muito claro, por exemplo, no texto que a gente leu em Lucas capítulo 24, a respeito dessa experiência. Versículo 49 do capítulo 24 de Lucas que a gente leu é Não saiam da cidade. Fiquem na cidade, até que vocês recebam o revestimento de poder que viria dessa experiência de enchimento do Espírito Santo. Aí a gente inicia o texto de Atos capítulo 1, da mesma forma, permaneçam em Jerusalém, porque em alguns dias vocês receberão um batismo. Batismo do Espírito Santo. Não é um batismo assim, parecido com o batismo do João, que era com água. É um batismo do Espírito Santo. Então, fiquem em Jerusalém até que vocês tenham essa experiência. Irmãos, a, na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus, a gente precisa... Da mesma forma, alocar essas duas possibilidades de entendimento a respeito do Espírito Santo na nossa caminhada. Nós compreendemos e experimentamos esse cuidado, essa presença de Deus. Esses atributos de Deus sobre a perspectiva do Espírito Santo. A gente ora sem cessar, todos os dias, em todas as horas. Nós cremos que o Espírito Santo está nos protegendo. Em todos os lugares. A gente crê que a gente abre as escrituras sagradas e quem nos dá a, todas as condições para compreender os textos bíblicos é o Espírito Santo. Nós temos essa compreensão e essa certeza. Agora a gente precisa conduzir a nossa vida, nossa espiritualidade, a nossa caminhada para que a gente também, para que a gente também tenha. Esse outro tipo de experiência com o Espírito Santo. Essa experiência mais perceptível. Essa experiência que o autor de Atos, ele conseguiu ilustrar a partir de três situações. Atos capítulo 2. Experiência de Pentecoste. O Espírito Santo veio como um som. Como um som. Som a gente consegue ouvir, não é? A gente ouve. A gente percebe. Não é algo que fica só no, no campo do transcendente. Da subjetividade. Da fé. Do espiritual. O Espírito Santo veio como um som. Um som que se parecia com um vento. O vento a gente sente, não sente? A gente sente. Quando vem uma dias mais de chuva, assim, a gente sente, o vento direciona, o vento destrói, o vento muda a direção e vem, às vezes, quando a gente não espera. E, de repente, esse espírito que veio como um som, o som de um fogo, do som de um vento apareceu também como um fogo. E, e o fogo da mesma forma. O fogo queima. O fogo a gente também sente. Ninguém coloca a mão no fogo e não sente nada. Irmãos, há essa... Existe essa experiência na, na linha histórica da Igreja de Jesus, essa experiência pentecostal, essa experiência da descida do Espírito Santo, que é... É essa experiência perceptível do Espírito Santo Essa experiência que muda a trajetória da nossa vida Porque nos direciona É o vento que muda, muda a rota, muda a ordem E existe essa experiência do Espírito Santo que aquece o nosso coração Que ilumina as nossas vidas e tudo isso é muito perceptível. E a Bíblia nos mostra nesse texto de Atos, capítulo 1, capítulo 2, final dos evangelhos, que essa foi uma experiência de revestimento de poder. Revestimento de poder. Mas não, não existe vida cristã, não existe igreja. Não existe evangelho, não existe palavra de Deus, não existe nada disso sem o poder do Espírito Santo. Não existe. Não existe compreensão da vontade de Deus para nós sem revestimento de poder. Não existe vivência comunitária, não existe a igreja de Jesus sem o revestimento de poder do Espírito Santo. Palavras de Jesus. Fiquem na cidade. Ou seja, não façam nada ainda. Não, não iniciem nada ainda. Até que o Espírito Santo venha sobre vocês. E você conhece a história, meu irmão e minha irmã. O que, que aconteceu depois do Pentecoste. Aconteceu o, o início da igreja. O início do processo de testemunhas, de evangelização, de expansão, de vivência generosa da verdade das escrituras sagradas. Tudo isso só pode acontecer e só pode ter sido relatado nas escrituras sagradas depois do revestimento de poder do Espírito Santo. Irmãos, isso é condicional, palavras de Jesus, sem o revestimento de poder, sem o batismo do Espírito Santo, sem o enchimento do Espírito Santo, essa experiência que a gente tem nas nossas vidas, que é perceptível, que se parece como um som, como um vento, como um fogo, a gente não vai conseguir fazer nada em nome de Jesus. Sem poder... O poder do alto, a gente não pode dar um passo. A gente tem que ficar na cidade. A gente tem que ficar em Jerusalém. Até que o Espírito Santo, ele vem e enche a nossa vida. E aí a gente pode caminhar. Aí a gente pode seguir. Aí a gente pode partir para uma vida espiritual. Irmãos, foi isso que aconteceu na história da igreja. E essa é uma condicional que a gente encontra por toda a escritura sagrada. Segundo a Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder. E não poder de homens. É poder, capacidade humana capacidade de convencimento humano, estratégia humana. Irmãos, igreja de Jesus, a mensagem propagada de Deus para as pessoas, ela só é transformadora quando ela é poder do Espírito Santo. E ela, isso pode acontecer de diversas maneiras, o homem não consegue manipular, essa ação da palavra de Deus que acontece debaixo do poder do Espírito Santo. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. O homem, ele é objeto da atuação desse poder. Ele não manipula nada. E aí a igreja de Jesus peca muito nesse sentido. Porque entende que... A igreja avança, a mensagem alcança pelo poder. Mas é poder do Espírito Santo. Não é poder humano. Não é capacidade humana. Poder do alto. E aí, Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O Espírito Santo é poder de Deus para a minha vida e para sua vida, mas vocês conseguem identificar é, esse tipo de experiência na, na caminhada assim? Você consegue identificar esse tipo de experiência na sua caminhada de revestimento de poder é, perceptível assim? do Espírito Santo. E olha, irmãos, aqui eu não estou entrando em discussões controversas a respeito dessa, desse aspecto. É... Porque há também esse, esse lado. A gente, nós estamos aqui num, num contexto de uma igreja reformada, tradicional, que, que tem assim, até um certo temor de falar sobre essas coisas. Que pensa muito, que raciocina muito, que sistematiza muito. E fazemos bem escolhendo esses caminhos, porque somos responsáveis e, e zelamos pela palavra. Mas se zelamos pela palavra, vamos entender o, o livro de Atos. Vamos entender o que que acontece, o que que aconteceu com essas pessoas, com os discípulos. Irmãos... É, é muito claro, a, a palavra de Deus ela é muito clara quando nos mostra que a gente só avança com o revestimento de poder do Espírito Santo. A gente só consegue caminhar se a gente for batizado pelo Espírito. E esse batismo é do Espírito, não é de homens. Então ninguém vai falar para você o que, que você tem que fazer, quais são as evidências. Aparentes de uma pessoa que foi batizada pelo Espírito Santo. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de gente que interpretou depois. Mas uma coisa a gente sabe, lendo as Escrituras Sagradas. Essa experiência é algo. Não é algo assim que fica no campo do transcendente. É algo real. É alguma coisa que acontece e a gente percebe. A gente percebe. O que aconteceu em Pentecoste? Estavam ali. Uma multidão de pessoas de diversas localidades. Uma multidão de pessoas que falavam diversas línguas. Que se comunicavam de diversas maneiras. O que aconteceu ali, que foi percebido por todos, é que essas pessoas começaram a falar em outras línguas. E essas pessoas entendiam a mensagem do apóstolo Pedro na língua delas. Uma coisa real. Um milagre real. Um milagre que as pessoas conseguiram identificar. A nossa experiência pode ser diferente. Só que uma coisa, a gente tem que concordar, essa experiência do revestimento de poder é algo real. É uma coisa transformadora, é uma experiência que, que, que muda a trajetória da nossa vida. E não é uma, porque a gente continua lendo o livro de atos, são várias. Várias experiências de enchimento, de poder, de direcionamento, a vida... A dinâmica da caminhada da igreja primitiva foi debaixo de grandes experiências com o Espírito Santo. Mas isso precisa acontecer, irmãos, para a gente ter condições de avançar, de caminhar. Senão a gente vai ficar parado na cidade. Senão a gente vai ficar estagnado, com medo, vendo as coisas e com medo. O que é isso? Vocês entendem o que eu estou falando? Que poder é esse? Que poder é esse que vem do Espírito de Deus que nos potencializa, que reveste a nossa vida? Não é? Não, não tem nada a ver com projeção humana, projeção dessas espetaculosas humana que a gente vê de vez ou outra por aí. Não, essas experiências não são experiências também para satisfazer a nossa vontade. Não. O Espírito Santo não vem para nós para fazer aquilo que a gente quer. Para a gente determinar. Não, irmãos. Não são experiências assim vazias que só, só tem barulho e movimentação, mas não tem transformação. Esse poder vem diferente. E o que, que a Bíblia nos mostra a respeito... Desse poder, lendo esses textos que a gente acabou de ler. Primeiro, o poder do Espírito Santo vem sobre nós para que a gente consiga lançar fora todo o nosso medo. Todo o nosso medo. A gente leu o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Estavam ali todos os discípulos assustados e com medo. Com medo. O poder de Deus vem para nós para nos trazer ousadia. Coragem, intrepidez, são comuns, são familiares essas palavras quando você lê os textos bíblicos? Ousadia, coragem, intrepidez, tudo isso em contrapartida ao medo que vez ou outra vem no nosso coração. O Espírito Santo vem nos encher para a gente lançar fora todo medo todo o medo de caminhar, todo o medo de avançar. Por isso que o reino dos céus está preparado para os corajosos, para os que conseguem caminhar com ousadia, para os que conseguem propagar a mensagem de Deus com intrepidez, com fé no coração. Os tímidos sobre esse aspecto não herdarão o reino dos céus. Quem são esses? Aqueles que permaneceram na cidade com medo. Aqueles que permaneceram em suas casas e ainda estão com medo. Que não receberam esse poder do Espírito Santo que lança fora todo medo. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo vem sobre nós para nos revestir de poder e esse poder lança fora das nossas vidas todo medo. Então, se você está aí, meu irmão e minha irmã, com algum tipo de receio na sua vida, na sua caminhada, algum tipo de de culpa que gera medo, que gera insegurança, irmãos, abra abra o teu coração, peça para que Deus Derrame o Espírito Santo dele sobre a sua vida para que, que você consiga lançar fora esse medo. Para que você consiga sair da cidade, avançar, dar o próximo passo e um passo de fé. Aproveite, desfrute desse derramar do Espírito Santo que lança fora o medo da sua vida. Consagre a sua vida, experimente esse batismo do Espírito Santo. Que você vai certamente viver uma vida com ousadia. Com. Quantas experiências, irmãos, que a gente pode é, trazer na nossa memória, assim, de, de que a gente já teve na presença de Deus, que tem a ver com, assim, um passo de fé, que tem a ver com. É... Alguma coisa assim que a gente achava que não tinha coragem, mas a gente teve coragem. A gente achava que a gente não era capaz, mas de repente o Espírito Santo nos trouxe a força. Nos trouxe a força. mãos sejam ousados. Esses pensamentos assim que trazem insegurança para nós, sabe? Às vezes, você, às vezes tem uma pessoa que Deus está colocando no teu coração... Para você compartilhar do amor de Jesus. Para você testemunhar da presença de Deus. E você fica assim com esses pensamentos inseguros. Mas será? Mas o que, que ela vai me perguntar? Mas assim, é, minha vida não está lá essas coisas assim para eu me colocar como exemplo. Irmãos, sejam ousados. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Abra a boca. Com coragem, com intrepidez. O que você vai pregar não é... Suas histórias, o que você vai pregar é a palavra de Deus, que é poder de Deus para as pessoas. Coragem. Coragem para obedecer. Coragem para mudar, para transformar a nossa vida, a nossa história. A gente recebe poder para ter essa capacidade de fazer o que Deus espera que a gente faça. Coragem. Você sabe que você precisa fazer alguma coisa. Você sabe... Que você precisa mudar um comportamento que você tem, e o que te falta é coragem. Abra o teu coração para que o Espírito Santo revista você de poder, para que você tenha coragem de fazer o que você tem que fazer. Amém? Em segundo lugar, o Espírito Santo vem sobre nós para que a prática, é, para a prática missionária, a prática missionária em detrimento à especulação doutrinária. Olha que interessante o que acontece no versículo 7 de Atos, capítulo 1. Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas. Olha que interessante, irmãos. Jesus estava diante dos discípulos, compartilhando essa promessa da descida do Espírito Santo. Exortando os discípulos, fiquem em casa, fiquem na cidade até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Eu e os discípulos, eles trazem de volta uma discussão que esteve presente em todo o ministério de Jesus, nos evangelhos. Não sei se você sabe, mas existia no coração do judeu da época de Jesus uma expectativa do estabelecimento de um reino terreno. Uma expectativa, uma saudade daqueles tempos onde o povo de Israel se estabelecia diante dos outros povos com poder, com grandeza, com capacidade. A época do rei Davi existia no coração das pessoas essa expectativa e Jesus em todas as suas experiências, os evangelhos, ele contrapôs essa expectativa. E ele falou basicamente em todos os seus discursos a respeito do reino de Deus. E ele enfatizou em todos os seus discursos que o reino de Deus não tem nada a ver com aquilo que eles estavam esperando. Os valores do reino de Deus eram outros valores. E ele ficou anos falando a respeito do reino de Deus. Ele... Criou várias parábolas para tentar explicar a respeito do reino de Deus. Ele desenhou no chão para que as pessoas entendessem o que era o reino de Deus. E de repente ele estava ali nos seus últimos momentos, até que ele retornasse para o pai, e os discípulos... Chegam para Jesus dizendo: "Jesus, então será agora que o Senhor vai estabelecer o reino de Israel aqui na terra?" Irmãos, tem algo que Jesus teve e tem e a gente não tem é paciência, né? Mens anos falando, inventando história, desenhando na lousa, no chão, sobre o reino, sobre o reino, reino de Deus é isso, o reino de Deus é isso. Jesus poderia ter escolhido uns cabra melhorzinho também para entender, né? Mas não, ele escolheu a gente também, né, irmãos? A gente às vezes demora para entender algumas coisas. Eles vieram, irmãos, com uma discussão é, secundária. É, periférica, uma discussão a respeito de, um, de reflexões que as pessoas faziam na época, a respeito do cumprimento do reino de Deus. E aí ele responde com muita, com muita elegância dessa que a gente não teria, não lhes compete saber dia e nem data e nem hora. Irmãos, a gente recebe poder do Espírito Santo para a verdadeira prática missionária. A gente não recebe poder do Espírito Santo para a gente ficar especulando as verdades das escrituras sagradas a respeito das coisas que a gente ainda não experimentou e a respeito das coisas que a gente não sabe. A gente recebe poder do Espírito Santo para sair do lugar, para sair da cidade, para sair de dentro de casa, para sair de Jerusalém para propagar a mensagem, não para ficar com discussões secundárias, com discussões periféricas, irmãos a gente olha para a história da igreja cristã e a gente percebe o quanto que a igreja se desviou da prática verdadeira missionária porque ficou ali discutindo coisas secundárias, irmãos o poder do Espírito Santo vem do alto para que a gente saia da cidade para a verdadeira prática missionária. Para a verdadeira prática missionária. O pastor Oswaldo disse aqui no domingo passado. O Espírito Santo, ele catalisa a missão. Catalisa a missão de Deus. É missão. Sempre é missão. Nós estamos aqui em missão. E precisamos do revestimento do poder do Espírito Santo para exercer essa missão. O poder de Deus nos traz foco. Vida e prática. Capítulo 2 de Atos, versículo 38, Pedro respondeu. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberam o dom do Espírito Santo. Prática missionária. Mensagem de arrependimento. Irmãos, a... A gente precisa entender isso aqui, porque senão a gente vai viver uma espiritualidade assim de, de, de consumidor, sabe? Quando a gente se vê apenas frequentando, por exemplo, uma comunidade de fé para receber, receber, receber. Irmãos, a gente recebe poder para dar, para partilhar, para é, compartilhar. Compartilhar A igreja é um local que a gente se reúne Para a gente se fortalecer Para continuar o exercício missionário A prática missionária A igreja existe por missão Por missão de Deus Então viva a sua vida dessa Viva a sua vida de uma forma focada na missão de Deus Não se distraia com questões secundárias. Não se distraia com práticas eh, egoístas, práticas consumidoras. Foque a sua vida e receba esse poder do Espírito Santo para ex exercitar a missão de Deus na sua vida. Em último lugar, nós recebemos o poder de Deus para a gente testemunhar em amor. Atos, capítulo 1, versículo 8, a outra metade desse verso que a gente não leu ainda. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O poder para testemunhar em amor. O poder de Deus nos traz transformação, perdão. E uma causa. E uma causa. Alguém um dia disse que aquele, aquele que não tem ainda um motivo para morrer não pode ter um motivo para viver. Nós estamos aqui, e aqui a gente chegou no ponto do encontro das duas direções que a gente tem tido aqui nesse culto. É, a gente ouve falar das histórias... De irmãos e irmãs que foram e são ainda hoje no nosso mundo, perseguidos é, por Cristo, por amor a Cristo. E, e irmãos e irmãs que, ainda que perseguidos, permanecem e permaneceram fiéis até o fim. fiéis até as últimas consequências. Esse, esse é o testemunho. É, essa é a mensagem de amor, essa é a mensagem de amor, nós estamos aqui hoje podendo desfrutar desses momentos especiais na presença de Deus, porque o próprio Deus foi até o fim, foi até o final, e esse é o testemunho que a gente tem, esse é o testemunho que a gente tem, a gente foi transformado porque Jesus morreu por nós. Porque o amor de Jesus por nós foi até as últimas consequências. Essa é a mensagem da cruz. Essa é, é o conteúdo que capacita é, o testemunho de Jesus. É, o termo testemunhas e no texto bíblico de Atos, ele é muito relacionado com a, a, a questão dos mártires. Dos mártires. Esses que, que foram até o fim. Da mesma forma, o nosso testemunho, ele alcança as pessoas quando a gente entende essa dimensão de ir até o fim. De ter uma causa. De ter uma causa. Primeira e última de vida. A causa essencial que nos move a batalhar e a trilhar essa verdade em detrimento às oposições que sobrevêm sobre nós. Até o fim. É... Existem, existem muitas pessoas, irmãos, e a gente conhece hoje pelos relatos históricos. A gente conhece hoje pelos testemunhos que a gente pode ouvir de diversas partes do mundo. Existem muitas pessoas que foram até o final, até as últimas consequências. E nós, irmãos? A, qual que é o nível da capacidade que a gente tem de testemunhar desse amor que existe em nós. Porque testemunhar de Jesus não é falar de Jesus. Falar de Jesus está todo mundo falando. Está todo mundo falando. Do presidente da república até as pessoas que a gente encontra na rua. Falar de Jesus, todo mundo está falando. Testemunhar Jesus é outra coisa, é outra coisa. Testemunhar Jesus é entender que, ainda que a gente tenha que ir até o fim, a gente vai permanecer em obediência. E a gente só conseguirá, só conseguirá testemunhar dessa forma com o poder do Espírito Santo. Você pensa que vai ser de outra forma? Com nosso poder, com nosso poder, irmãos, na primeira na primeira pergunta a gente já nega, não é? O Apóstolo Pedro pode responder isso para a gente. Sem o um revés. Olha que incrível, irmãos. Esse mesmo sujeito que negou Jesus três vezes. Foi o sujeito aqui que pregou com ousadia, coragem, trepidez e muita gente se converteu. Percebam a diferença entre uma vida sem revestimento de poder e uma vida com revestimento de poder? Sem revestimento de poder a gente nega toda hora. Com o um revestimento do poder do alto, a gente faz coisas assim, em nome de Jesus, que a gente nunca imaginaria que ia fazer. Vamos orar.